0: noch wieder.
1: Bad und Lustig. So, hier, herzlich willkommen, Bad und Lustig. Neue Folge. Zum zweiten Mal. <lacht> wir hatten gerade eben, also für euch jetzt natürlich nicht, also erstmal hier herzlich willkommen. Ähm, wir sind äh, back. Wir sind weg ja. Wir haben gerade eben schon mal ein bisschen was aufgenommen, aber dann gab es leider ein paar technische Probleme, deswegen... Äh,
0: ist auch scheißegal, ihr werdet das niemals zu hören geben, denn wir haben nichts davon gespeichert.
1: Das ist richtig. Die ist jetzt weg, die Aufnahme. Für immer. Ganz, ganz viele Sachen irgendwie auf dem, auf dem Schirm, äh, die wir irgendwie in die Folge packen wollten. Beziehungsweise packen. Was, also wie gesagt, ich rede heute. Du
0: redest einen Scheiß heute. Das ich rede heute echt viel Blödsinn. Ähm ja. dem Luca in der, in der Wohnung raucht, ist einfach nicht mehr dasselbe. Muss ja. man auch
1: so mal sagen. Ja, oh Gott, das gibt den ersten Shitstorm, glaube ich. Das gibt den ersten Shitstorm.
0: Raucht in der Wohnung, raucht während der Podcast-Aufnahme. Das
1: sind Zustände hier. Ja,
0: wieder. Mir fällt, mir fällt vor Schreck fast das Weinglas aus der Hand, <lacht> möchte ich an der Stelle sagen.
1: Ja, es sind, äh, das ist lange her. Dre dreieinhalb Jahre ist es her, dass ich in der Aufnahme geraucht habe. Ewig. Ionen. Ja, äh, wir haben ein bisschen länger nicht aufgenommen. Äh, ich war krank. Das hat sich jetzt tatsächlich leider ein bisschen gezogen. Das war direkt nach. Der whisky Messe, von der wir jetzt gleich noch berichten werden, direkt den Tag danach war ich völlig, völlig out of order. <lacht> das hat sich fast eine ganze Woche gezogen, dann war es zwei Tage wirklich wieder richtig gut und dann kam es nochmal zurück. So, jetzt geht's wieder einigermaßen, außer dass ich halt vielleicht ein bisschen Blödsinn rede, aber das ist ja auch nichts Neues. Ich hab dir aber auch gesagt, du sollst immer aufhören,
0: dich nur mit Badehose und Oberkörper frei auf den Straßen festzukleben. Gerade bei so schlechten Wetter. Da Christen, holt man bitte, sich nämlich eine Erkältung.
1: Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Dann kommt, der, dann, dann kommt der nächste Shitstorm. Bitte, bitte nicht. Die Leute sind, weiß ich nicht. Berlins Straßen sehen im Moment nicht gut aus. Überall Löcher drin. Ja,
0: ja bei euch sind sie die Idioten. Bei Uns in Coburg hat sie noch keiner festgeklebt. Ja. Die glaub, wird nämlich dank, uns dank meines Sohnkönigs Markus Söder. Würden die nämlich einfach an der Stelle wahrscheinlich einfach
1: erschossen. Ich wollte gerade sagen, du wirst einfach erschossen, auch auf einer Straße, Ende der Geschichte. Ja, wir waren auf dem Spree... Apropos Schießen, wir haben uns richtig einen weggeschossen. <lacht> ja, aber, aber sowas von, wir waren auf
0: dem... Ja, es, begab, es begab sich zu der Zeit, dass wir am 6. diesen Monats, äh, wir haben übrigens den Monat Mai, wir haben echt schon lange nicht mehr aufgenommen, Na, war, waren wir ähm, im Holzmarkt in Berlin
1: auf dem Spreezeit Whisky Festival ja. Und haben uns äh, volle acht Stunden Heidewitzka richtig gut gegeben, ey.
0: Ja, und wie kamst dazu Es kam so, dass ich um 6.40 Uhr in Coburg im IC eingestiegen bin. Mir da eine Dose Jackie reingepeitscht habe. Mit Luca Uhr in morgens, Berlin. Ja. ja, war 7 Uhr, 47 habe ich die Dose <lacht> aufgemacht. Ich war dann um 9.30 Uhr, 49 Uhr, war ich Berlin-Südkreuz. Luca hat mich abgeholt, dann haben wir uns zur zweiten noch eine Dose Asbach-Cola reingepfiffen.
1: Das um die Uhrzeit auch wirklich gottlos, ja. <lacht> Gesundbrun
0: ausgestiegen, eine Currywurst gefrühstückt um 10. Ja. Bierchen dazu. Ja. Und dann, weil man muss, geht ja aus Festival, man muss sich ja schon mal einstimmen aufs Thema. Sind wir dann zu Luca gefahren, haben erstmal zwei Whiskys getrunken, jeder.
1: Ja, morgens um 11 dann oder so, oder um halb zwölf. Und dann äh, los und dann äh, Kasala und los geht's. Ist tatsächlich keine wahnsinnig große Halle gewesen, 300 Quadratmeter. Ist ein bisschen komisch, wenn man das alles nochmal erzählt. <lacht> 300, ich weiß
0: nicht, von wunder du redest. Es ist nie irgendwas passiert.
1: 300 Quadratmeter groß, also eine recht überschaubar. Das Ding war, als wir angekommen sind, ging es eigentlich noch mit den Besuchern, aber es wurde, es gab Zeiten, da war es wirklich rappelpappel vorher. Da war auch ein bisschen schwierig. Gerade wir beide, ich noch mit dem Rucksack hinten drauf, so, denn, du, du stehst halt überall im Weg dann. Also wenn du nicht gerade weiß ich nicht, 60 Kilo wiegst und 1,50 Meter groß bist, hast du einfach im Weg gestanden. Das war ganz gut. Wir mussten uns in dieser Halle auch nicht die ganze Zeit aufhalten, weil der Holzmarkt ganz viele verschiedene äh, Läden halt auch auf dem Geländer hat. Wie der Name schon sagt, liegt das Ding halt auch direkt an der Spree. Es war ganz schön. Wir haben uns dann immer regelmäßig nochmal irgendwie ein Bier geholt, ein Whisky geholt und haben uns einfach draußen hingesetzt, uns die Leute angeguckt und zwischendurch, also einmal zumindest, richtig hardcore den Arsch abgelacht. Es gab einen äh, wieder einen berühmten bartel lachanfall Wir waren beide zu Tränen gerührt. <lacht> Ja, und dann äh, haben wir diverse Dinge verkostet. Von jung nach alt, von, von classy nach neu. Äh, wilde Nummer auf jeden Fall. Also war sehr schön gewesen.
0: Ja, und wir können die Liste noch mal kurz abhaben. Aber, also, jetzt kann ich auch nicht mehr reden, du steckst an. Wir können die Liste ja noch mal kurz abarbeiten. Ich habe die nämlich hier vor mir. Also ich zähle zuerst die Whiskys auf, die wir beide getrunken haben. Also wir haben uns davon beide jeweils ein Glas geholt. Danach kommen die Whiskys, die ich geholt habe und dann du, die, die du dir geholt hast. Wir haben aber untereinander alles probiert, also wir haben auch unsere Gläser mal durchgetauscht und so, also ja. wir sind dann nicht, äh, wie sagt man dazu, nicht jungfräulich nach Hause gegangen. <lacht> Gestartet haben wir mit dem St. Kilian 674, ist ein Sherry fass gewesen, relativ junger Whisky, war lecker, hätte
1: aber auch noch ein paar Jahre liegen lassen können, finde ich. Ja, war auch das Einzige, was wir bei St. Kilian trinken konnten, was wir noch nicht kannten, weil äh, die Auswahl leider nicht so wahnsinnig groß gewesen ist hatten leider
0: von den neuen Sachen, weil in dem Tag ja auch neue Sachen released worden sind, Hans es leider gar nichts von dabei. Und wurde noch der Mond aufgemacht. Ach, wir haben jetzt auch einen Eilikör, aber den haben wir nicht dabei. <lacht> und dann habe ich den beiden halt ein bisschen was erzählt, weil wir auch, ja auch uns mit Bella mit. Ich würde sagen, wir sind mittlerweile so ein
1: Kieler-Experten, wir beide. Wow. Also, ich glaube, wir gibt's, also bis jetzt auf die, die ganz neuen Sachen: Eine Sache werden wir vermutlich beide nie trinken. Vermutlich. Das ist die, die Abfüllung in, aus der japanischen Wassereiche. Da kommen ja vielleicht. Ja, für die Preise nicht. ja, also die ist an dem Tag released worden. Flasche lag bei 250 Euro für einen halben Liter. Nee, Leute. Also sorry. <lacht>
0: nee. Wirklich nicht. Das ist zwar was Besonderes, aber für einen Whisky, der gerade drei Jahre alt ist und dann ein halber
1: Liter. M -m. Nee, nicht für die Kohle. Also für 250 Euro kann ich schon, also da kann man schon. Da kann man schon ein paar Leckerlis von holen. Also ich
0: krieg, ich krieg eine 07er-Flasche, 24 Jahre alt, einen Enoc für 140 Euro.
1: Ja. <lacht> nee, ist Nein. es mir einfach nicht wert. Nee. Und es war halt auch direkt weg. Ich habe auch schon Preise gesehen, die sind jenseits von gut und böse. Jenseits von gut und böse. Aber das scheint im Moment halt auch so ein ganz krasses Ding zu sein. Dass die Sachen schnell ja. weggekauft werden und dann ja, packst du einfach mal... 500
0: Euro oben drauf. Ja, aber das ist ja allgemeine Whisky-Ding so, dass die diese ganzen Flipper, die Bottlen einfach wegkaufen und dann online für einen zehnfachen Mondpreis wieder reinstellen. Ja. Und es funktioniert ja, Leute kaufen das ja trotzdem. Also, naja, schade. Ja. Aber wir haben dann auch ein anderes Sherry-Brett probiert und zwar haben wir von der ähm, besten Abfüllung 2023 haben wir auch uns den ein Glas geholt von Milk and Honey, die Brennerei in Tel Aviv in Israel, haben wir das den Sherry-Cast probiert. Und das war ein Brett. Der das ist richtig,
1: richtig lecker. Ja, der war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da habe ich auch den ganzen Tag 40,
0: 50 Euro, die Flasche, kann man sich Bedenken holen. Das ist richtig gut.
1: Wird irgendwann bald ins Regal wandern. Definitiv. Ja, wir, hatten,
0: wir hatten beide vom cast Wizard einen unabhängig abgefüllten Lager Bullien, Der hieß äh, Peat Fire and Baked Sweets. War sehr gut, ja. aber leider auch sehr teuer.
1: Ja, leider. Habe ich auch mit geliebäugelt. War mir aber tatsächlich auch für einen halben Liter zu teuer.
0: Wir waren am Stand von McNeil's Choice, da hatten wir den äh, DOA, COA, ihr Standardrauchiger, ich, ich schätze mal, dass es ein Kalila ist, also, war Kann aber auch okay. Sein. Wir hatten beide einen Vintage-Clan Farkless, wo wir beide nicht mehr wissen, aus welchem Jahr der war. Ja. War aber auch lecker.
1: da auch irgendwas so um die 20 Jahre gewesen okay. sein. Wir
0: hatten beide den 18er Legic am Stand von Villa Conto. Ja, und wir hatten noch ein Leckerchen. Wir haben nämlich beide einen Bomo aus dem Jahr 1995 getrunken.
1: Ja, das ist Chris, kurz, das ist Chris das kurz mal ein bisschen übermütig geworden. Ich war draußen irgendwie unterwegs, zur Toilette, und wollte ich mich dann in, wieder an die Spree setzen mit Bier. Und Chris war weg und kam noch mit zwei Gläsern wieder und war so, ja, jetzt geht hier richtig der Punk ab. Es war halt auch einfach unfassbar lecker. Also sehr, sehr gut. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass... Äh, ja... Ich hab da noch da hast du ja was gut bei mir. Muss ich mich als bald als, als, als bald revanchieren.
0: Ja, wenn der Schlaganfall dich nicht vorher hinras, wenn es so ja, weitergeht.
1: Das kann sein. Das kann sein.
0: Ja, aber was hatten wir denn noch so im Glas? Ich hatte noch einen 14-Jährigen Inchgower aus dem Podcast. Ich hatte den Longrow 21, das ist auch ein Leckerchen, muss ich sagen. Und war vom Preis recht okay. Also, ich habe für den 8 Euro bezahlt fürs Glas. Ich hatte den MacMurray Björnsaft, der ist aus Birkenweinfässern. Ich habe mir natürlich auch noch einen alten Lafleur geholt. Ich hatte einen Lafleur von äh, 1987. Ich hatte einen sieben Jahre alten Annandale aus dem Tony-Portweinfass, den Stoning Bastard. Wir haben Abstecher in die Schweiz gemacht. Ich hatte da den Seven Seals aus dem Amarone-Fass, also mit Amarone-Finish. Ich hatte bei Negnin den Huntress 2023. Und wir waren am Stand von Whiskey Chasen. Liebe Grüße an der Stelle, unverspendeter Typ. Wir haben uns sehr gut unterhalten mit ihm. Auf jeden Hatte Fall. ich einmal den standard Bourbon von Driftless. Und wie wir in lieber Folge genannt haben, den Gurken-Whisky. Ich hatte von Sagamore <lacht> den Rye mit Double Oak Cask Finish.
1: Ja. Das war sehr witzig. Es hat einfach wie ein Glas Gewürzgurken geschmeckt. Mit, mit ähm, Geschmack
0: aber positiv also das war jetzt nicht scheiße. ich fand den immer noch ich finde den immer noch geil
1: ja der, der ist auch lecker auf jeden Fall also ich hatte mir fest vorgenommen ich nehme eine Flasche mit es ist witzigerweise ein Bourbon geworden also wir haben uns da ein bisschen äh, festgequatscht und dann haben wir uns äh, was empfehlen lassen und dann habe ich einen New Riff Bourbon äh, probiert und der ist es dann halt auch geworden ein Single Barrel habe ich glaube ich auch noch probiert ich glaube das ist der Whisky den ich geschenkt bekommen habe von ihm der war alle Also der war auch lecker, aber der hat mich nicht so überzeugt. Wie ja, den dann,
0: dann war der, dann, dann war der das so geschenkt bekommen hast, war dann der Peerless. Und du hast den, das, den Single Cask noch probiert. Den habe ich dann nicht aufgeschrieben. Dann war das ja. so rum. Ja. Genau, den Luca hatte noch den Oldmore, elf Jahre aus den Sherryfass, den McMurror Modus, das ist der neue McMurror gewesen. Mittlerweile auch schon wieder komplett
1: online ausverkauft. Ja, die Flasche war, ja ich, die Flasche war auch relativ teuer, oder? Glaub, auch fast 60, 70 Euro? Ja, weiß ich nicht. Kann sogar sein, dass die teurer gewesen ist. Ja, du hast auf jeden Fall noch den, äh,
0: das letzte Comedy-Release von Artback probiert in Heavy Vapors. Ja. Einen neun Jahre alten Storcher aus dem Ruby-Portwandfass. Von Storning den Chaos. Dann warst du mit mir natürlich auch in der Schweiz und hast von Seven Seals den Peter Doublewood probiert. Bei Nick Nien hast du den normalen Organic probiert, in 2023 und den Gin. Mhm. Ja, und dann eben einmal den New Riff Bourbon Normal, New Riff Bourbon Single Cask und den
1: Peerless Bourbon. Ja, und dann waren wir ein bisschen angebrütet. Äh.
0: Ja, dann waren wir von 14 Uhr bis 22 Uhr auf der Messe und hatten dann jeder so 17, 18 Whiskys drin, plus 5, 6 Bier. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wir fahren jetzt nicht noch mal eine Stunde mit Öffis zurück,
1: wir holen uns ein Uber. Und dann sind, hat der Uberfahrer allerdings irgendwie hatte irgendwie keine Lust, irgendwie Entertainment zu machen und hat sich quasi selber entertaint und hat einfach die ganze Fahrt telefoniert. Und wir sind just bei mir vor der Haustüre angekommen, ausgestiegen. Und ich glaube, der junge Mann wird dann noch Probleme mit der Polizei bekommen haben. <lacht> die, die standen in diesem Moment schon hinter uns. Die standen nämlich schon hinter uns. Das haben wir uns aber dann auch nicht mehr angeguckt.
0: Ja, und als ich schon die hintere Tür schloss, ging bei der Polizei auf, schon die Leuchte an. Polizei, bitte folgen.
1: Unangenehm? Und man muss aber auch
0: sagen, er ist auch gefahren wie eine Drecksau. Also links, rechts, überholt. Ja, das ist Berlin, ja. Stark überhöhte Geschwindigkeit. Das ist Berlin. Ja, aber trotzdem, muss er ja nicht sein. Gerade, wenn ich noch Fahrgäste im Auto habe. Ja, das ist richtig. Permanent am Handy gewesen, nebenbei zwei verschiedene Earpods im Ohr, rumtelefoniert, wunderschön die ganze Zeit auf Türkisch beleidigt, was
1: wir nicht verstanden haben. Ja, also stell dir mal vor, wir wären so richtig unangenehm besoffen gewesen. Hätte ich ähm. aber nicht. Ich saß ja, <lacht> hätte <hier, mich hinten lacht> gekotzt, <lacht> Krass sagen. Dann wäre da aber richtig postlos äh, abgegangen. Ja. ja, dann haben wir uns richtig ehrenlos noch, also wirklich ehrenlos äh, bei Rizza noch Hähnchen bestellt und wie die Dreckschweine uns dieses, <lacht> dieses Hähnchen reinge reingezimmert in einer Geschwindigkeit. Ja. Ja, dann war es
0: elf und dann bin ich einfach vom Sitzen auf der Couch angepellt, indem ja. ich mir das halbe hinten reingefickt habe. <lacht>
1: Ich muss noch gucken, dass ich vielleicht noch so einen 10-Liter Pumpeimer-Tumi irgendwie bei Risa mal irgendwie, <lacht> irgendwie noch los werde. Ja. Ja, und am nächsten, das stimmt, dann haben wir, glaube ich, geschlafen, beide wie die Babys. Äh, Maria war netterweise, also netterweise, die hat das ganz clever gemacht. Die war einfach sehr lange arbeiten und hat von dem ganzen äh, Kram nicht wahnsinnig viel mitbekommen.
0: Ja, Maria kam von Arbeit, dann waren wir beide einfach schon im Koma und haben lang gepennt.
1: Da haben wir schon lange geschlafen, ja. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag gefrühstückt und ich merkte schon, mh, ja, also mir ging es am nächsten Tag nicht so gut. Aber noch nicht mal wegen dem Alkohol, vielleicht so ein bisschen, ganz kleines bisschen verkatert. Aber mir ging es körperlich einfach wirklich nicht gut.
0: Ja, aber dann hat es sich mal wieder gezeigt, einfach qualitativ guter Alkohol. Also, nach, sagen wir mal, aufgerundet, wir hatten 20 Whisky plus 6, 7 Bier, 5, 6, 7 Bier irgendwie. Ich hatte keinen Kater, ich war, mir ging es gut am nächsten Tag, ich habe nichts gemerkt, ich hatte keine Kopfschmerzen, nichts. Es ist einfach
1: guter Brand. Wir haben ja auch ein paar Literweise Wasser auch noch gesoffen, ne? Ja, aber trotzdem. Gott sei Dank. Also, ich glaube. Baller,
0: baller dir mal 20 Whiskys rein und dann.
1: Die, die Sache ist, also, wenn wir an dem Tag kein Wasser getrunken hätten, ich glaube, dann wäre das nicht so zimperlich ausgegangen. Ja, der hätten wir hätte auch nicht so lange gemacht. <lacht> Ui, das wäre, glaube ich, nicht, nicht so, Wichtig so auf die taktische Wildschweinbratwurst,
0: die war auch sehr wichtig.
1: Die, ja, von der wilden Wurst, ja. Liebe Grüße, war äh, tatsächlich sehr lecker. Und äh, wo wir gerade bei Lecker sind, wir sind am nächsten Tag noch äh, an der Kulturbrauerei, ist äh, jeden Sonntag Streetfood-Markt. Äh, Und dann haben wir uns da auch noch ein paar Sachen reingepeitscht. Bäh. Was vielleicht, also das war taktisch sehr unklug.
0: Ja, für dich, mir geht's gut.
1: Ja, ich, also das war so eine Mischung aus, hier rollt eine sehr heftige Erkältung und, an und, und Foodkoma, sodass ich Christ bedauerlicherweise, was ich wirklich nicht gerne mache, alleine zum Bahnhof schicken musste. Aber es war einfach, da war nichts mehr drin. Ich bin ja irgendwann nach Hause und direkt ins Bett gefallen und da war einfach Ende. Auch der, der Street-Food-Markt war tatsächlich sehr gut. Ja, wunderbar, es hat auch Bock gemacht. Also wir haben uns so ein paar, äh, was war es, usbekisch? Ich glaube, das war es, Usbekistan, diese, diese Manti-Dinger, sind so quasi, ja, wie soll man das beschreiben? Ja, halt so, so glipschige Teigtaschen, also gedämpfte Teigtaschen. Ja, sind,
0: sind wie Dumplings eigentlich.
1: Ja, im Prinzip schon. Mit Rindfleischfüllung und äh, Soße. Da hat sich jeder so drei von den Dingern da reingefetzt. Dann haben wir uns zusammen noch einen Köfteteller äh, reingeschoben. Der, der war tatsächlich richtig gut. Da waren so zwei türkische äh, türkische Damen.
0: Ja, das Man kann sagen, wie es waren, das waren Muddis. Das waren richtige türkische Muddis und die haben gekocht wie zu Hause. Und das war ja, richtig geil. Okay. Ja, und da, da,
1: ich glaube, besser kann man es Alter auch einfach nicht essen. Also vielleicht, ja, ich würde auch nicht mal sagen, dass es in der Türkei irgendwo im Restaurant besser ist. Nee, glaube ich nicht. Das war einfach sehr, 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 sehr geil. Ja, und dann habe ich leider einmal richtig ins Klo gegriffen und mir gedacht, ich hole mir noch einen äh, hier, Eisbein Burger. Das war irgendwie nichts. Da war das Fleisch nicht gut. Da war das Kraut nicht gut. Da war das Brötchen nicht gut. Das war viel zu teuer. Und nee, das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. Da habe ich mir ein bisschen geärgert. Dieses blöde Brötchen, glaube ich, 8 Euro gekostet oder so.
0: Und ich habe mir dann noch zwei Empanadas reingefeuert, frische. Ja. Auch von so einer argentinischen Mutti, die waren auch richtig geil. Die sahen auch tatsächlich sehr, sehr lecker aus. Die waren also Kinderhand groß. Einmal mit äh, Rindfleisch, Zwiebel und Ei und einmal mit Spinat und Käse. Und die Dinger waren einfach so riesig und so dick gefühlt. Ich habe die zwei gegessen und dann habe ich gedacht, ich äh, muss jetzt hier einfach eine Lebensmittelrückführung an Ort und Stelle machen, weil mir war da noch einfach so schlecht, weil ich so viel gegessen hatte ah. So, und ich gerade eben gesagt,
1: dir ging's gut.
0: Ja, bis zum Essen.
1: Ja, dann haben wir uns irgendwo noch, äh, an der, zwischen der Schönhauser und der Ebersweiler, haben uns da irgendwo noch äh, auf eine Parkbank äh, gesetzt und viel Blödsinn geredet. Und dann äh, war dieses Kumpelwochenende dann auch beendet. Cool. Wir noch
0: einen Rückstecher machen, wir haben das Beste vom Spreesal Whiskey Festival vergessen. Dadurch, dass es ja nicht nur das whiskey Festival war, sondern halt ganz normaler vom Holzmarkt, der normale Barbetrieb und die Läden oh. auch
1: machen,
0: sind da halt auch wirklich einfach kurz in die Welt rumgesteuert. Und unter anderem auch sehr viele ultralaute Italiener. Ja. Die auch auf nichts Acht gegeben haben. Also die haben auch die Leute umgerempelt, über das Bier umgeschüttet.
1: Das, das war, das war so, so ein kurzer Moment, da hätte der Tag richtig scheiße werden können. Da hätte der Tag richtig scheiße werden können. Ich hatte das Bier ich vor mir, ich bin angerempelt worden, es ist nur ein bisschen über meine Hand gelaufen, das kann auch passieren, Er ist auch nicht schlimm, aber wenn ich mir das Ding komplett übergekippt hätte, weil dieser Typ einfach schon um halb drei oder so, sowas von stockbesoffen gewesen ist, wir haben uns dann einfach nur kurz angeguckt, da habe ich mir gedacht, wenn er jetzt anfängt zu pöbeln, dann ist hier Ende. Dann gibt's hier Kasala. Hat er nicht gemacht. Ich habe ihn einfach nur blöd angeguckt. Er sagte dann Sorry, Sorry und dann war das Ding auch wieder erledigt. Begeistert war ich trotzdem nicht. Aber ja, hätte auch anders ausgehen können.
0: Ja, man muss sagen, dadurch, dass es das halt auch das ganze der ganze Holzmarkt so ein bisschen alternativ angehaucht ist. Also das ist jetzt kein klassisches Barviertel oder so, kein, kein klassischer Partymeile. Waren auch einfach die ganzen Hipster unterwegs und da war eine Gruppe dabei. Also sowas wird es hier bei mir einfach nicht geben. Du saß unter uns eine Gruppe direkt am Wasser, das wären so acht, neun Leute gewesen sein, alle mit dem Bier am da gestanden, sich unterhalten. Und auf einmal raschelt es hinter uns ganz laut und hinter uns im Gebüsch stand so einer mit seinem rosa Jäckchen und also, mehr Hipster kannst du auch einfach nicht machen. Und dann hörst du es von unten nur noch rufen, wir sind hier, hier
1: ist der Raid, komm runter, hier ist der Raid, wir haben Termine. So, so muss auf jeden Fall die Folge auch heißen, ja. Hier ist der Raid, wir haben Termine. Das <lacht> also habe ich schon lange lang nicht mehr erlebt, sowas. Ja. Hier ist der Raid, wir haben Termine. Waren aber ganz gute Vibes. Also, da waren zwar ein paar Idioten dabei, aber da waren jetzt keine super unangenehmen Idioten dabei.
0: Ja, wir waren auch ein bisschen unangenehme Idioten, als ich mich halt einfach super offensichtlich, super laut über die Italiener lustig gemacht habe. Was auch zu einem sehr ausgeprägten, badenlustigen Lachflash geführt hat.
1: Ja. Ja. Hat es. Wir wollen jetzt mal an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Äh, habt ihr Ich habe hab nur sehr
0: laut Lebensmittel aufgezählt.
1: Ja. Weiter wollen wir das Ganze nicht ausführen. Es <lacht> kann uns nur zum Nachteil ausgereicht werden. Ja. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also nächstes Jahr um, gerne wieder. Ja, wir hatten auch beim Currywurstessen auch einen sehr
0: guten Moment. Wir standen da. <lacht> Mit an, der, an, der an der Currybaude. Haha! <lacht> Currybaude, sehr große Empfehlung von uns beiden also wenn ihr in Berlin seid, gesund Currybaude unbedingt hingehen das ist halt wirklich ein Berliner Original und ich glaube ihr kriegt wahrscheinlich auch in Berlin keine bessere Original-Berliner
1: Currywurst also zumindest nicht in, in also ja, die, haben halt,
0: die haben halt seit 40 Jahren
1: eine eigene Metzgerei, machen ihre ganzen Sachen alles selber, also und die waren halt auch wahnsinnig nett also die Verkäuferin war sehr alt und auch schon dezent gebrechlich aber die war nett die hat uns dann noch gefragt, was wir, was wir machen und wo wir wo wir irgendwie hin wollen und wie unser Tag so irgendwie aussieht, das war irgendwie sehr nett.
0: Ja, und da kam da halt so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, wo der herkam, also es kam dann auf jeden Fall ein Mann mit seiner Frau, Freundin, Tochter, keine Ahnung, mit seiner Begleitung, sie hält ein in der Hand und er packt an der Kreuzung seine Trompete raus und fängt an laut, während er auf die grüne Ampel wartet, Trompete zu spielen. Und dann, ich war eh schon gut drauf, hat mir schon die paar Dosen im Zug reingepeitscht und das Bier und guck ihn halt an und meint, Kannst du jetzt mal eine fiese Schnauze halten?
1: Ja, zur Belustigung der äh, Verkäuferin an der, an der äh, Currybude, die auch laut anfing zu lachen. Ja, war sehr schön. Chef kam nachher auch noch. ist ja wirklich hier äh, eine Legende, der Mann. Der Also, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn der Tag, an dem der aufhört zu arbeiten, der fällt er einfach tot um. Ich glaube, er macht das jetzt wirklich, wie gesagt, schon seit 40, 40 Jahren jeden Tag morgens um 5 Uhr um fünf Uhr morgens diese Bude aufzumachen und dann die ersten Kunden da irgendwie zu bedienen. Gibt es übrigens auf Kabel 1, also bei YouTube kann man das finden, eine Kabel 1-Dokumentation von vor weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, wie das da abläuft. Kann ich auch mal, mal Curry
0: Baude eingehen bei YouTube, findet auf jeden Fall.
1: Ja. Da wird dazu ein bisschen erklärt, wie der, wie der Tag von ihm irgendwie so abläuft. Mit dem haben wir auch noch kurz gesprochen, der wollte auch noch wissen, wo wir wo wir hin hinwollen. Ja. Und natürlich und da erkennt man, dass es gute Qualität ist. Auch abseits der Currywurst gibt es natürlich Nordberliner äh, an der Currybaude. Ja, es kann kein schlechter Laden sein. Kann es nicht. Also haben wir nur feine Sachen äh, aus Berlin verkostet. Viele Sachen hast du konsumiert und geguckt und geschaut und gemacht und getan. Du hast angeteasert. Hast ja, du wir, haben
0: nicht nur, wir haben nicht nur viel Whisky konsumiert, ich habe auch noch viel anderes konsumiert. Ja. ja ich sich nämlich, dass ich ja dann jetzt zwei Wochen Zeit hatte, die Luca flachgelegt war. Und ich habe tatsächlich mal wieder ganz, ganz viele Sachen geguckt. Unter anderem hat mir mein YouTube-Algorithmus eine neue Weiß-Doku vorgeschlagen.
1: Mhm.
0: Da ging es über Holländer. Mhm. Und was kommt aus Holland? Frikandeln und Gras. Und was noch? Käse. Hardcore-Techno.
1: Ja. <lacht> ja. Gut. Ja, also es hat Holland gut zusammengefasst. Die Krass. Doku heißt. <lacht> Käse und Hardcore Techno, -äh. Die Doku heißt. Die neuen Gabba
0: Hardcore Never Oder wie es die, die Holländer so schön aussprechen, Chabba. Ja, Chabba. Chabba. Ich fand die tatsächlich ganz gut, die Doku. Die haben halt nicht nur einen Standpunkt beleuchtet, sondern ganz, ganz viele verschiedene Leute. Einen DJ, eine Veranstalterin, irgendwie eine Studentin, die selber illegale Race veranstaltet. Und einen Vater von einem DJ haben sie auch begleitet und so. Und das hat mich tatsächlich auch eigentlich, wenn man das, das ganz, große Ganze so beleuchtet hat, mich das sehr an die Metal-Szene erinnert. Einfach weil das halt so ein, so ein Mikrokosmos in sich selber ist, wo aber die Leute komplett miteinander klarkommen und die eigentlich nur Bock haben auf ihre Musik und sonst niemandem was tun. Und eigentlich nur in der Gesellschaft akzeptiert werden möchten, so wie sie sind. Ja. Und von der Musik kann man jetzt halten, was man will. Ich, ich stehe da ja auch manchmal drauf, man kennt mich ja. Ich ziehe mir das ja auch ganz gerne mal rein. Die Doku macht auf jeden Fall Spaß, kann man gucken. Besonders, als man dann erfährte, dass der Vater von den DJ, von dem sie es auch haben, der hat Prostatekrebs äh, im Endstadium, war schon im Sterbhospiz, hat sich aber dann gedacht, nee, wisst ihr was, ich scheiße jetzt auf meine Medikamente, ich breche die Therapie ab, ich gehe jetzt wieder raus, ich baller mir jetzt einfach jeden Tag Pilze und begleite meinen Sohn auf Tournee. Und dann siehst du einfach diesen Vater, wie er da steht, sich jeden Tag seine Dosis Pilze reinknallt, und damit er noch erlebt, wie nachts sein Sohn um 4 Uhr auf irgendeiner so einer Wald- und Wiesenbühne auflegt, Ja, also ich nehme hier jetzt eine, eine Tablette mit Amphetamin, damit ich wach bleibe und mein Sohn beim Auflegen zugucken kann. Ja, no nochmal richtig. Also wenn du weißt, es geht irgendwann zu Ende. Muss man aber dazu sagen, die Ärzte haben ihm ein halbes Jahr gegeben, das ist jetzt vier Jahre her.
1: Ah, ah, <lacht> das ist natürlich blöd. Also entweder helfen die Pilze sehr gut, ja, Vielleicht ist das Gehirn auch so nachträglich geschädigt worden, dass es einfach vergessen hat, weitere <lacht> zu Kicks sterben. Zu, ja. Einfach vergessen zu sterben.
0: Ja. Ja, aber die hat Bock gemacht. Kann ich mir empfehlen. Wie gesagt, auf weiß ja. weiß Deutsch war die, glaube ja. ich, sogar. Die neuen Chabber Hardcore Never
1: Dies. Ja. Könnte ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Das ist einer der, der wenigen Nachteile an Berlin. Ach, ich vermisse Holland schon ein bisschen. Ist schon ein ist schon cooles Land. Holland. Die Niederlande. Weiter geht's. Ja, dann machen wir
0: die Dokus noch durch. Ich habe äh, noch eine Doku geguckt. Äh, vom NDR, da ging es um die Ostsee und zwar um die Belastung durch im nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg versenkte Munitionen. Mhm. Sei das jetzt normale Patronen, sei das ganze Bomben, sei das normale Sprengbomben, Brandbomben, giftige Stoffe. Und haben halt gezeigt, wie die Sachen äh, dokumentiert werden, katalogisiert werden, geborgen werden und was überhaupt das für, für Schäden für die äh, Umwelt bietet. Also wenn man sich für solche Sachen interessiert, kann man das auch auf jeden Fall mal gucken. Ist halt, das ist halt jetzt wieder eher ein Downer, aber auch ein wichtiges und ein ernstes Thema. Denn wenn du da halt mitkriegst, dass da irgendwie auf einem, einer Fläche, die ist irgendwie, wie viel das gewesen sein, 10x10 Meter, liegen da halt knapp nicht knapp 1000 Tonnen an versenkten Bomben. Was halt mittlerweile freigespült ist und das TNT, was ja halt eigentlich an sich, wenn es so offen da liegt und noch relativ frisch ist, ein sehr unbedingt hier Stoff ist, aber dass die Scheiße da schon so lange liegt, dass es wieder auskristallisiert ist. Das heißt, das ist jetzt sehr explosiv, ähnlich wie Quecksilber. Das heißt, sobald du da rankommen könntest als Taucher, explodierst du einfach mit dem ganzen Scheiße, der unten liegt. Nicht mehr so cool. Ja. Und so sieht es halt in der kompletten Ostsee aus und noch viel schlimmer in der Nordsee.
1: Was soll man sagen? Scheiße. Große Rakete drumherum bauen, alles ins All schießen.
0: Apropos große Rakete. Ich habe auf Netflix ein Doku gesehen. Ah. Heißt Into the Deep. Ja. Da geht es um den Dänen Peter Matzen. Hat man vielleicht schon mal in der Zeitung gelesen, vielleicht auch nicht. Der hat im ersten Amateur-Raumfahrprogramm der Dänen mitgewirkt. Und hat da Raketen gebaut und Abschussbasen und so die ganze Scheiße. Wollte da aber nicht länger mitmachen, weil die ihn ein bisschen rausekeln wollten. Ob das jetzt so stimmt oder auch nicht, ist er hingestellt, hat man da seine Meinung kennengelernt. Hat dann sein eigenes Projekt aufgemacht, hat er auch wieder Raketen gebaut. Aber auch U-Boote, um mit den U-Booten den Ozean zu erkennen oder erkunden. Denn seine Plattformen sind schwimmende Plattformen, so in denen man seine Raketen mit abschießt. Ja, und eines Tages ist er halt mit einer Reporterin, mit seinem kleinen U-Boot rausgefahren. War dann drei Tage verschollen. Die haben dann das U-Boot geborgen von der Küstenwache, haben sie es dann gefunden mit dem Helikopter, als es gerade am Sinken war. War aber nur noch Ehrenbord. die Reporterin war weg. Er hat sich dann okay. erst rausgeredet: Ja, ich habe sie irgendwo auf eine Insel abgesetzt, weil sie nicht mehr mit wollte. Und äh, die, erst war sie gar nicht an Bord, dann hat er sie irgendwo abgesetzt. Ja, und dann hat er sich halt immer wieder in Widersprüche versetzt. Dann gab es einen Unfall und er hat ihre Leiche ins Meer geworfen. Dann hat man aber einen Teil ihrer Leiche gefunden, die zerstückelt waren.
1: Äh, unangenehm.
0: Und dann kam halt raus, wie sie dann da doch mal nach vier oder fünf Wochen seinen Rechner durchsucht haben, dass er seit mehreren Jahren Mordfantasie hat und auch mehrere den entsprechend explizite Videodateien und anderes Material auf seinem Rechner hatte. Und dann hat er die halt in seinem U-Boot umgebracht, vergewaltigt, zerstückelt und versenkt. Wow. Gute Laune. <lacht> schwierig. Was auch schwierig ist, momentan finden in Ägypten, in Saqqara, Ausgrabungen statt und zwar nicht in Pyramiden oder sonstigen ja, Ausgrabungen an Gräbern, aber mal was ganz anderes und zwar sind die am Ausgraben der großen Galerie das ist der Gra das, das Grab der heiligen Stiere Ägyptens denn Ägypter haben nicht nur Katzenpferd sondern auch kleine heilige Stiere also von der Größe ist das jetzt ungefähr mit was kann man so vergleichen heutzutage Tischelefant ne also, <lacht> ich will so ich würde sagen, so von, 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 von der Statur her ein bisschen wie ein Wildschwein und vielleicht so groß wie ein kleiner Esel.
1: Ja.
0: Aber so groß war halt damals dieser Stier und die haben die halt auch verehrt und haben die dann da begraben. Und das Grab wurde jetzt wiederentdeckt und da sind die gerade am Ausgraben. gibt es auf Arte, geht eine Stunde 40. Die Doku ist halt ein bisschen was zum runterkommen, zum Relaxen, aber auch sehr cool gemacht. Wenn man das so was steht, kann man sich das gerne mal reinpfeifen. Und das letzte doku was ich gehört habe, was ich gehört habe, genau das ist nämlich Podcast, möchte ich noch empfehlen an der Stelle. Dark Matters heißt das Ganze. Ist super spannend und super interessant, denn da arbeitet ein Team Fehler und Fälle allgemein von unseren geheimen Behörden, auch sei das jetzt Verfassungsschutz, sei das BND, sei das vom Abhördienst oder wie sie auch immer alle heißen und vor allem werden da eigentlich die großen Versagen unserer Behörden aufgearbeitet, die du sonst gar nicht mitbekommst. Und da werden Sachen aufgedeckt, ey, da schnackelst du mit den Ohren, weil du davon noch nie was gehört hast, aber so viel Scheiße wieder läuft, das ist schon richtig krass. Und das ist so aufgebaut, dass sie meistens so 40 Minuten, 40, 50 Minuten den Fall aufklären und den als Geschichte erzählen und danach, ja, als extra Folge, gibt es immer noch ein Interview, 15, 20 Minuten mit einem Geheimdienstexperten, der dann diesen Fall nochmal komplett erklärt und Fragen dazu beantwortet. Dark Matters gibt es überall, was Podcasts gibt, auch auf Spotify etc. pp. auf jeden Fall. Das ist eine sehr, sehr große Empfehlung
1: von mir. Habe ich noch nicht reingehört. Wird ich aber auch definitiv noch tun. Und wahrscheinlich dann viel mit dem Kopf schütteln. Man hat mir zugetragen, du hast Evil Dead Rise gesehen.
0: Ich habe Evil Dead Rise gesehen, ja. Du hast ja die englische Synchron gesehen, glaube ich, ne? Ja. Ich habe die deutsche gesehen. Ja. Hatte, hatte ich jetzt keine Probleme mit, weil so viel wird in dem Film ja eh nicht geredet, muss man sagen. Ja. Jedenfalls ist nichts, was wirklich wichtige Dialoge wären, was jetzt interessant ist. Ja. Aber ich hatte auch, so wie du, hatte ich, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß damit. Also war kein Moment dabei, wo ich mich jetzt gelangweilt hätte. Ja, wie sie jetzt das Buch der Toten finden, ist ein bisschen cheesy, muss man sagen.
1: Ja, wie, die, wie, wie, hm. diese, wie diese Bibliothek da unter dieses Hochhaus kommt, weiß man ja, nicht. Das Keine ja, Ahnung.
0: Das ist ja... Also, das ist ja also, wollen wir das Spoilern? Kommen wir, wir reden das einfach drüber. Scheißegal. Das ist ja, das Hochhaus ist ja eine alte Bank. Das ist eine alte Bankfiliale gewesen und die haben einfach über den Tresorraum haben sie einfach das Parkdeck gemauert und da bricht ja dann im Parkdeck in der, in der Tiefgarage bricht dann der Boden auf durch ein Erdbeben und da kommt dann der alte so Tresor zu Vorschein und da liegt dann das Buch mit drin. Ja,
1: warum auch immer da ein Necronomicon mit rund li äh, drin liegt. Ja. Wurscht. So egal. Also bei, gerade bei Horrorfilmen muss man so viel Logik auch nicht hinterfragen.
0: Aber ich fand es ganz cool, die Idee, dass sie diesmal das nicht selber vorgelesen haben, sondern dass sie das über die Schallplatten gemacht
1: haben. Ist übrigens die Ströme von Bruce Campbell. Also er kommt in diesem Film tatsächlich auch noch vor. Auch wenn nur als Stimme Also er spricht diesen Priester. Ja, und das Ding ist schlägt halt immer noch ein wie eine Bombe. Also der hat jetzt glaube ich schon 130 Millionen oder so eingespielt. Äh, wir werden noch mehr Filme sehen. Ich hoffe tatsächlich, dass sie es so machen, dass äh, weil es gibt jetzt offiziell, das gehört jetzt zur Lore, drei verschiedene Necronomicons Das ist aus dem Universum von Sam Raimi mit Bruce Campbell. Dann äh, das Necronomicon äh, von dem Film, den Feder Alvarez gedreht hat also das 2013er ja, Remake es ist ein eigenständiger Film und dann jetzt halt äh, von Lee Cronin und der Plan sieht halt vielleicht irgendwann vor, dass es ähnlich wie bei Marvel laufen wird und wir irgendwann den großen Avengers Evil Dead Film kriegen wo alle drei Timelines dann zusammengeführt werden, das wäre so geil, da hätte ich so Bock drauf, und mal gucken also Bruce Campbell hat ja nach hat jetzt irgendwie nach Ash vs. Evil Dead auch irgendwann gesagt so Leute, ich bin halt auch einfach zu alt dafür. Ich, ich kann es nicht mehr machen. Es ist wirklich eine sehr körperlich anstrengende Rolle. Und jetzt hat er irgendwann auch mal gesagt, also wenn Sam Raimi wirklich nochmal auf die Idee kommen sollte einen Evil Dead Film zu drehen, dann würde ich es nochmal machen. Sonst nicht. Ich hoffe es. Bitte. Ich muss sagen, ich hatte nur ein Problem am Ende mit dem
0: Film. Das war die Szene am Ende mit der Kettensäge. Weil da hat dann mein, Logik, mein Logikverständnis reingekickt und weil ich mich auch mit Kettensägen ein bisschen auskenne, habe ich mir gedacht, das würde nicht gehen, die würde zurückkicken. Du hättest die Kettensäge selber im Gesicht. Ja. Das war mein einziger großer Problem. Aber das war halt einfach mein eigener Kopf.
1: Ja. Ansonsten äh, auch die Szene mit dem Industriehäcksler. Sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß. Ja, ich finde es halt auch ganz gut. Also sie mussten ja zwischendurch halt auch ein bisschen CGI machen. Aber auch die Idee mit der Übertragung mit der Tattoo-Maschine und so. Geil. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal in meine Liste reingucken. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, ganz gerade, ganz aktuell, Chris wird jetzt wahrscheinlich sofort wieder ausschalten. Ich habe Guardians of the Galaxy 3 gesehen. Warum soll ich da ausschalten?
0: Guardians of the Galaxy mag ich auch erst, äh, ich auch beide gesehen bis jetzt. Also Hast
1: zwei. du? Ja, ja. Ja, dann viel Spaß mit dem dritten. Ich habe geheult wie ein und Ich, ich habe... Also, <lacht> Ich habe ich hab Deadpool
0: gesehen und Guardians of the
1: Galaxy. Das ist alles, was ich kenne. Ja, du kannst den dritten auch gucken. Es ist scheißegal. Also das ist ganz geil in dem Film, dass James Gunn halt einfach drauf scheißt, was halt so im MCU sonst noch los ist. Er muss halt bestimmte Entscheidungen, die in den anderen Filmen gelaufen sind, halt irgendwie mit aufnehmen. Das wird auch noch mal ganz kurz erwähnt. Ja, und dann äh, macht er sein eigenes Ding. Und wirklich, ab einem bestimmten Punkt, die Tränen saßen schon was, was ich nicht holte. Und dann ging es einfach, also die letzte halbe Stunde war einfach nur so. <lacht> ja, wirklich, das, das war krass. Und ich muss tatsächlich mal lobenswerterweise sagen, äh, wir waren mittags irgendwann im Kino. Ähm, Montag, da wollten wir ursprünglich, nee, Freitag war es. Freitag war es. Sagen, der Kinosaal war recht leer und dann haben sich drei, ich sag mal so zwölf, dreizehnjährige vor uns gesetzt. Direkt vor uns. Und dann war ich so, oh nee, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Es soll noch junge Menschen geben, die sich benehmen können. Das war sehr angenehm. Die haben gequatscht, als die Trailer liefen und bla, noch ein bisschen Blödsinn gemacht. Und dann hat einer den anderen beiden gesagt, so, und jetzt haltet ihr die Schnauze. Und dann war Ruhe. Da war der ganzen Film Ruhe. Nicht so wie in dem Super Mario Film, Alter. Haben wir darüber gesprochen? Ich habe den Super, Super Mario Film auch noch gesehen. Guter, guter Film, in Anführungsstrichen. Also das ist für mich eigentlich kein, kein richtiger Film. Das ist eine große Nintendo-Werbeveranstaltung. Da laufen äh, ganz, ganz Viele verschiedene Segmente und es ist einfach ein Best-of von allen Super-Mario-Titeln Super irgendwie. Und die haben da irgendwo noch eine Story drüber geklatscht. Aber der Film macht schon Spaß. Aber Chris, da waren sehr viele Kinder drin und ich war wirklich kurz davor, sie alle tot zu beißen. Die konnten schon während der Trailer nicht die Schnauze halten. Also es waren überall welche. Die sind einfach mitten im Film aufgestanden. Dann haben die sich irgendwie... Äh, Vorne vor der Leinwand auf den Boden gelegt. Dann sind sie auf der anderen Seite rechts von uns einfach die Sitzreihen runtergesprungen, also von einem Sitz auf den nächsten. Da war es so, wo, wo bin ich denn hier gerade? Was ist denn hier los? Und da waren halt auch einfach Eltern mit äh, mit dem Saal. Dem war das scheißegal. Dem war das einfach egal. Ich war dezent genervt, ganz dezent. Aber der Film war gut. Kann man auf jeden Fall machen. Dann habe ich gestern noch schwierig. Dir würde ich ihn empfehlen. Ich wüsste sehr gerne, was du davon hältst. Äh, gestern äh, *Crimes of the Future* geguckt. Kann man gerade bei Amazon Prime gucken. Ist äh, der neueste Film von David Cronberg. Das ist ein absurder Film. Ich kann dir die Story, ich kann dir die Story gar nicht zusammenfassen. Ich kann es dir nicht. Also das. <lacht> ich hatte gestern nur kopfschüttelnd, kopfschüttelnd gesessen und war so. Was gucke ich mir denn hier gerade an? Was passiert denn hier? Also der Cast ist halt unbedingt ist richtig krass. Diego Mortensen spielt mit. Dann, ah, ich habe ihren Namen irgendwie nicht drauf. Die war auch mal Bond Girl, sie hat auch in, sie war auch äh, in The Stranding, äh, hatte sie eine Rolle. Die spielt er mit. Hier, wie heißt die Alda aus äh, Twilight? Die gefühlt nur einen Gesichtsausdruck hat. Habe ich gerade auch nicht drauf. Was hätte ich Twilight geguckt. Die, die spielt damit. Ja, da spielen recht viele krasse Schauspieler mit. Es ist ein ganz, ganz, ganz weirder Film. Also, Vigo Mortensen ist Performance-Künstler, der bildet in seinem Körper Organe, die keine Funktion haben. Und mit dieser alten macht er dann so, so Performance-Darstellungen, wo, wo er dann operiert wird und diese Organe dann rausgenommen werden sie tätowiert diese Organe aber vorher noch irgendwie und ganz, ganz, ganz komischer Film. Erst dann wie wie heißt der? Crimes of the Future. Das ist richtig weirder Scheiß. Dann ist da so eine, das so, so eine, so eine ganz komische Sexebene drin. Also alle werden irgendwie geil davon, wenn, wenn die Leute irgendwie aufgeschnitten werden. Es ist, ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch der Film. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was dieser Film halt irgendwie aussagen will. Keine Ahnung. Aber Cronenberg ist ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, leichte Filme zu machen. Also jeder von euch, der schon mal Naked Lunch gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Aber er hat ja doch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme gemacht, Die Fliege. Mit äh, Jeff Goldblum, mit einem sehr jungen Jeff Goldblum. Also die Fliege kann ich euch empfehlen. Der ist sehr zugänglich, der Film, auch wenn er eklig ist. Aber der macht Spaß. Aber das war, weiß ich nicht, was das war. Die Effekte sind ganz gut gewesen, aber es ist auch kein Horrorfilm, das ist das irgendwas, kann ich ja nicht sagen, ob das ein Drama ist, ob das so ein fieser, weiß ich nicht, fetisch, gore fetisch film ist, kein, weiß ich nicht. Ich guck gerade nochmal rein was ich noch gesehen haben könnte. Äh, was sagt in der box Ach so, ja, ich habe dann Ant-Man noch gesehen. Ja, hätte ich mir auch sparen können. Ich habe äh, The Babysitter gesehen auf Netflix, hätte ich mir auch sparen können. Ich habe den äh, neuen Scream gesehen, der ist tatsächlich auch ganz gut, ja. Also ganz viele Leute finden den richtig scheiße. Ich äh, fand den ganz gut. Ja, das war. Und wir haben zusammen, oh, das haben wir auch noch nicht besprochen. Ja, wir, haben wir haben es den, bei, bei dem Kumpelwochenende haben wir uns noch Project Hunting angeguckt. Ja. Bisschen dünne Story, würde ich mal sagen.
0: Der ist okay, aber so krass gehyped, <lacht> wie er war, fand ich den jetzt nicht so gut, dachte... Also. Also ich ja. bin da mit mehr Erwartungen rangegangen, als der Film mir äh, gegeben hat.
1: Also ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum der so heftig gehypt war. Ja, und vor allen Dingen, weil darum so viel Geschüssel drum gemacht wird, dass dieser Film halt so ultra brutal sein soll. Der ist brutal, aber das ist schon so, so, ein, so ein Level, das ist schon so absurd, dass weiß ich nicht, warum der dann nicht freigegeben wird. Also der hat ein siegel bekommen. Der ist halt nicht ab 18 freigegeben. Der ist aber auch nicht schwer jugendgefährdend. Deswegen darf er trotzdem verkauft werden. Kann man, glaube ich, gerade auch bei äh, Amazon einfach äh, ausleihen. Ungeschnitten. Ja, kann man machen. Also wenn man Bock auf so alte 80er-Jahre-Actionfilme hat und die kombiniert dann mit sehr viel Gore, dann äh, macht Blanchard schon nichts verkehrt. Aber es ist jetzt auch nicht der krasseste Film. Also The Sadness fand ich zum Beispiel besser.
0: Ja, viel, 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 viel besser. Ja. Ja, der ist, also
1: Project World Funding ist halt schon ein bisschen quatschig, muss man noch sagen. Bisschen ärgerlich, ich habe das, hab das Media Book gekauft. Aber kann man schon machen. Kann man ja, schon machen.
0: es ist ja jetzt kein richtig kacke Film, also... Ja. Man kann den ja schon bedenkenlos gucken, aber so gehypt wie der war und was wir darüber gelesen und gesehen haben, hat er diese Erwartungen halt einfach nicht erfüllt.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Ich überlege gerade, noch irgendwas geguckt. Ja, ein bisschen Doku-Kram. Heute noch eine ne, ne interessante Doku ist von... Wie heißen die? STRG -F. F? F. Störung F. Äh, über... Irgend so einen komischen Neonazi-Dude der irgendwie quasi jetzt irgendwie viel im Internet unterwegs ist und mit Menschen Interviews macht, die er eigentlich aufgrund seiner Gesinnung deutlich ablehnen sollte. Also Leute mit Migrationshintergrund und, und Rappern und was weiß ich nicht. Und sich da so ein bisschen anbiedert. Ja. Fieser Typ auf jeden Fall. Dumm. Das ja.
0: Ich hab die auch gesehen, die schon ein bisschen älter, Monat oder so, die Doku, ne?
1: Das kann sein.
0: Oh, das ist doch hier dieser dortmund Nazi, dieser
1: Steven. Ja ja ja, ja, ja. Na ja. ja, ja, ja. Richtiger Schmutzmensch auf jeden Fall. Sein, seinen Interviews auch immer noch behauptet, ja, und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm und wir haben auch nichts mit Gewalt zu tun und was weiß mhm. ich nicht. Ich glaube, genau. der sitzt, sitzt gerade aktuell äh, ein, weil er irgendjemanden. Äh, fies zusammengeschlagen hat. Aber er hat es nicht so mit Gewalt. Ja, jo. Du hast noch ein paar Sachen gesehen, ne?
0: Ja, also vor allem, äh, ich warte jetzt noch auf Sisu. Den werde ich mir auf jeden Fall noch einziehen. Mhm. Und jetzt noch am Wochenende gucke ich schon weg. Ich habe auch mal noch was geguckt. Ähm, wir haben noch nicht über unseres endgültiges Resümee zu Last of Us geredet. Wir haben da ja nur bis zu einem bestimmten Punkt geschleppt, bis der Hälfte haben wir gequatscht. Äh, unser mhm. endgültiges Resumé haben wir noch nicht gemacht. Ich fand es immer noch sehr, sehr gut. Ist es. Hat mich voll überzeugt. Ich finde auch, dass man die Spiele nicht gespielt haben muss, um es zu verstehen. Nö. Das holt dann auch so ganz gut ab. Aber ich finde es geil, wenn man die Serie kennt, wie viel sie davon wirklich übernommen haben. Wie viel ja. man davon wiedererkennt. Also klar, am Ende diese ikonische Szene mit den Giraffen, voll krass. Das ganze Ding in der letzten oder vor, vorletzten, glaube ich, Folge in dem Resort.
1: Ja. Richtig, richtig gut. Macht richtig Bock. Auch das Ding in der, in der Spielhalle, das war tatsächlich ja. auch sehr gut gemacht. Ja, das, das ist schon geil. Das ist schon geil. Und ich finde es halt ganz gut, sie haben sich halt an den richtigen Stellen künstlerische Freiheit genommen, um das Ganze ein bisschen zu erweitern. Ja, ich hoffe, sie machen das in der zweiten Staffel ganz genauso. Und die, die Leute, die sich da irgendwie an, an Dingen stören und irgendwelche, die sollen einfach das Maul halten. Es werden, es werden zwischendurch wieder so absurde... Ich habe jetzt hat was mit Guardians of the Galaxy zu tun. Kommt noch ein sehr ikonischer Charakter in, äh, in dem Film vor. Äh, Cosmo, der äh, Hund in dem Weltraumanzug. Den hat man in Filmen schon immer kurz mal gesehen. James Gunn hat sich gedacht, ja der erste Hund im Weltraum war eine Hündin. Deswegen gebe ich ihr eine weibliche Stimme, um der ganzen Sache nochmal irgendwie Respekt zu zollen. Und dann rasten die Leute wieder aus. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, Leute, also, weiß ich nicht. Brennt der Helm oder was, was, was ist da los?
0: Ja, ich, ich habe da heute auch was zu gelesen. Ich weiß nicht, ähm, du kennst du Elefant, Tiger und Co. Ja. War ja die erste große Zo-Sendung in Deutschland. Aus dem Leipziger ja. Zoo. Und da gibt's eine ganz ikonische Person, das ist der Jörg Gräser. Das ist der, der immer die Erdmännchen gemacht hat, also der Erdmännchenflüsterer und die Löwen. Und der darf jetzt nicht mehr an der Sendung im Fernsehen teilnehmen und wurde auch aus dem Löwen geheflich strafversetzt in den Streichelzoo. Kannst du dir vorstellen, warum? Hast du, du darfst du raten, überleg überlegt irgendwas?
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, die Löwen falsch gefüttert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Um, ums Füttern geht es ein bisschen tatsächlich. Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er sie. Vielleicht stören sich die Leute daran, dass die Löwen Fleisch bekommen haben. Ja. Es kann. ja. Die hatten einen Zebra-Hengst, der ist gestorben.
0: Und den, den, haben, haben, sie halt, den haben sie verfüttert. Ja. Und das hat eine Veganerin gesehen und hat sich darüber aufgeregt, wie das dann sein kann, dass die Löwen dieses Zebra fressen.
1: Die eine Veganerin oder irgendeine?
0: Ja, die hat das halt im Internet breitgetreten und dann ist halt die ganze Woke-Bubble drauf aufgesprungen, direkt aus Wokustaren in den Flieger nach Leipzig. Und dann haben es halt diese Veganer echt geschafft, dass dieser Zoo-Mitarbeiter, dieser Tierpfleger strafversetzt werden ist und nicht mehr im Fernsehen mitmachen darf, weil die Löwen kein Tofu bekommen haben, sondern ein Zebra.
1: Ja, wow. es
0: kann man sich nicht vorstellen, dass ein carnivores Raubtier das auch so mal ein Zebra frisst, ein Zebra frisst und kein Stück, keine Ahnung, Sellerieknolle. Wie kann dieser Löwe bloß und wie kann dieser Mensch bloß dieses Zebra, diesen Löwen füttern? Ja. Vielleicht hätte er auch alle mal ein Blattspinat gewollt, hat ihn ja nicht gefragt. Alle umbringen. Die Veganer oder das Zebra? Das Zebra Die Löwen, die Löwen, die Löwen. müssen weg. Die ja.
1: Löwen müssen weg. Löwen müssen weg. Ja, Weiß ich nicht. Kann ich mir auch gar keine Gedanken wirklich zu machen. Das ist mir alles zu doof. Das ist mir wirklich zu doof. Also wenn sie aus dem Zebra irgendwelche Burger gemacht hätten und dann Imbiss aufgemacht hätten. Ja, okay. Aber, ja. Was wollten sie? Wollten sie eine Seebestattung für das Zebra oder was? Also, ich ja, war, was war das ich weiß denn? es auch nicht.
0: Also ich verstehe sowas nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man so sein kann. Was war daran jetzt falsch, dass der Löwe das Zebra vorher nicht selber getötet hat?
1: Sei froh, dass sie sich nicht dass am Zebra. Das Zebra
0: nicht gefragt hat, ob er fressen darf?
1: Ja, sei froh, dass sie sich nicht am Zebra festgeklebt haben.
0: Das, das hätten sie vielleicht mal vorher machen sollen. Aber dann, dann, hätten, dann hätten sie ja die Tiere auch wieder erschossen. Das war, ja, wie, war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, wo die Mutter nicht auf ihr Kind aufgepasst hat und das Kind ist in den gehege gefallen? Ja. Und der Gorilla hat das Kind nicht wiederhergegeben, haben sie auch den Gorilla erschossen. Nicht die Mutter. Hätten sie die Mutter erschießen sollen, meiner Meinung nach. Ja, der, aber Junge, warum der, Junge, nicht... der Junge wäre jetzt tatsächlich groß geworden. Ja,
1: aber warum muss man den Gorilla denn direkt platt machen?
0: Ja, weil sie Pflege ja nicht geschafft haben, nach drei Stunden ihm das Kind wieder abzunehmen.
1: Ja, aber du kannst den doch betäuben.
0: Wussten sie ja nicht, wie er dann auf den Betäubungsfall reagiert. Dann hätte er sein können, dass er dann eben in der Wut von der Betäubungsfall das kind, dem Kind was tut. Da haben sie den Gorilla halt direkt
1: abgeknallt. Wow. Weiß ja. ich aber nicht mehr, welcher Zoo das war. Ist ja auch egal. Ja. Bin ich im Moment, also, ne, wo wir gerade noch mal bei Festkleben gewesen sind. Ich habe jetzt mittlerweile auch so ein paar neue Sachen mitbekommen. Die, die sind wirklich, weiß ich nicht, die mieten, sich jetzt, die mieten sich jetzt Autos, also die nehmen sich Mietautos. Und kleben sich an den Reifen fest. An den, an und an den kleb Autos kleben sich an den Autos fest. Ja. Die, äh, Verleihfirmen sind auch nicht so amused im Moment. Gar nicht.
0: Ey, das wäre mir, also wirklich jetzt mal, meine Opinion, können die Leute jetzt von mir halten, was sie wollen, können, kann ich gecancelt werden, scheißegal. Sollte mir das mal passieren. Und so ein Idiot klebt sich an meinem Reifen fest, ich fahr weiter, das ist mir scheißegal. Der kann sich festkleben, wo er will, erstmal, das ist eine Sachbeschädigung, das ist mein Auto, habe ich nicht gesehen, in meinem Totenwinkel, ich fahre weiter.
1: Ja, ich weiß nicht. Wir erreichen tatsächlich genau das Gegenteil. Das ist bei der militanten Veganerin genauso. Die, die Ziele, die da sind, die sind vernünftig, aber die Methoden, um das durchzusetzen, es reicht genau das Gegenteil. Und das checken die irgendwie alle nicht.
0: Ja, es bringt ja nichts, außer dass alle Leute einen Hass auf die haben.
1: Ja, eben, Und dadurch es, sie auch einen Hass
0: auf ihre Meinung.
1: Ja, eben. Sie erreichen genau das Gegenteil. Also wenn du irgendwie was für... für für den Veganismus tun willst so ja, dann bitte nicht so. Und wenn du was fürs Klima erreichen willst, dann auch bitte nicht so. Guck mal, eine Greta hat sich auch nirgendwo festgeklebt. Noch nicht. Ja, wird sie auch nicht tun. Sie ist hm. ja nicht doof. Ach, Quatsch. Wird ja, sie nicht aber machen. auch mal wieder
0: ein bisschen Reichweite mitzunehmen, weil sie momentan in den
1: Medien keine so große Rolle mehr spielt. Ja, brauchst sie ja auch nicht. Die macht es schon. Aber die klebt sich auch nicht irgendwo fest. <lacht> So, und wenn du irgendwelche, weiß ich nicht, demonstriert wurde auch schon ewig. Die haben es ja, weiß ich nicht, in den, in den 60ern, 70ern auch hinbekommen. Da hat sich ja auch keiner irgendwo festgeklebt. Oder, oder gegen, gegen Atombülltransporte oder was weiß ich nicht. Äh, ja, da haben sie sich halt festgekettet äh, auf dem Bahnschienen. Bon ja, da machst du die Kette auf und trägst die Leute halt weg. Aber was das, wie gesagt, was das alles kostet. Diese ganzen Gerichtsverfahren, die ganzen Straßenschäden, die ganzen Bullen, die du bezahlst, Entschuldigung, Polizisten, äh, die du die du äh, bezahlen musst. Was das alles kostet. Also die Kohle hätte man mal irgendwie noch ins Klima stecken können.
0: Ja, aber die Polizeistiere natürlich auch, die du gerade gemeint hast.
1: Ja, und wie gesagt, die Leute, ja, weiß ich nicht. Ich habe da auch nicht so viel Verständnis. Also du kannst nicht einfach auf die Straße gehen, und irgend so ein so, eine, so ein Typen reißt den dann mit der Hand ab und wickst den dann zusammen. Aber ja, dass manche Leute extrem angepisst sind, ja, gerade Krankenwagenfahrer ich und sowas, also kann, da. Ich kann es als, als mittlerweile als
0: voll nachvollziehen.
1: Als, nee, so als, als, als äh, Sani oder sowas habe ich, hätte ich da schon Verständnis für, weil, wenn du da deinen Job nicht machen kannst und die Leute, die ja dann einfach im, im, im Krankenwagen abnippeln, weil die, weil du da nicht mehr durchkommst, weiß ich nicht. Ja, aber die haben ja, auch,
0: die haben ja auch kein eigenes Konzept mehr. Also die wissen ja selber nicht mehr, was sie machen. Wo haben sie, die haben sich ja bei, einem, bei einer Rennveranstaltung, Rennveranstaltung festgeklebt. Aber weißt du, bei welcher? Für E-Autos, keine ja, Ahnung. in der Formel E haben sie sich festgeklebt. Bei einem E-Auto-Rennen haben die sich auf der Strecke festgeklebt. Die sind nur dumm. Ja. <lacht> ja, du. Da können sie sich auch von, Wind, von, Wind, von der Windkraftanlage festkleben. Das, das, das ist genauso, Das hat den gleichen das Effekt.
1: Die müssen sich an, die, an, an diese Rotorblätter mal dran ja, kleben. Bitte. Das wäre wär witzig. Ich Ui! bitte darum. Das wäre richtig witzig.
0: In die, vor die Turbineneinlass an einem Staudamm am besten. Ja. Wupp, weg. Klebt euch unter Wasser fest, ihr... Ach, nee. Fallen mir nur noch Beleidigungen für einen, aber das will
1: ich ja nicht mehr. Klebt euch unter Wasser fest. Ja. Auch ein schönes Wandtattoo. <lacht> Hier
0: ist der Raid, klebt euch unter Wasser fest.
1: Wir haben Termine.
0: <lacht> Unterwassertermine. Besprechung.
1: Ja. Außerdem ja, also ja.
0: also muss man da ja aufpassen. Nicht, dass dem Hecht noch ein Zebra verfüttert wird
1: oder so. Alles nur noch traurig. Hören wir noch nicht, der, der, der Mann mit den orangen Haaren ist verurteilt worden. Es sind so viele Sachen passiert. Angeklagt worden, ist verurteilt worden. Sehr schön. Ist leider nicht in den Knast gekommen. Das war das sexuelle
0: Belästigungsding, ne?
1: Ja, er musste nur Geld bezahlen, aber hoffentlich, das ist jetzt bis zum ersten Mal gut gegangen, hoffentlich klagen die die Scheiße aus dem Mann raus. Und dann kriegt er irgendwann seinen orangen Anzug. Es wäre sehr schön. Ja, gespielt habe ich auch noch ein bisschen. Ich habe jetzt äh, Jedi Survivor durchgespielt. Ja, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also wenn man den ersten Teil gespielt hat, kann man den zweiten beden bedenkenlos einfach äh, zocken. Hat eine sehr gute Story. Hat Zieht sich in der Mitte ein bisschen. Und dann, wenn es aufs Ende zugeht, hast du nur noch einen What-the-Fuck-Moment nach dem anderen. Das ist so wow. Wow. Das hast das ja auf Steam gekauft,
0: ne? Ja. Ja, da werde ich dann, ich habe nächste Woche eine Woche Urlaub, da werde ich das mal nach
1: reingucken. Ja, mach mal. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ist schon ab einem bestimmten Punkt, also ich bin auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gut mitgekommen. Und dann ab einem bestimmten Punkt kommen halt Bosskämpfe in diesem Spiel. Also ja, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte mein gamer ergeiz mich vielleicht gelassen, ich Spiel durchspielen, ich habe die Schwierigkeit einfach runtergestellt. <lacht> ja, du, also, wie gesagt, du wirst es noch spielen, also wie gesagt, die normalen Gegner und so, wenn man viel Endring ring gespielt hat oder eine andere Souls Games, so, dann geht das schon echt gut, dann geht es auch echt flüssig von der Hand. Dann reißt du da auch richtig geile Kombos und, keine Ahnung, aber in diesen Bosskämpfen irgendwann so, yo, Junge, also, was? Da bleibt ja einfach nichts anderes übrig, als wirklich komplett auswendig zu lernen. Und wenn das Movement in den Bosskämpfen noch ein bisschen geil Da merkt man halt, ist halt kein Soul-Spiel. Das, das ist schon alles mega gut, es funktioniert auch alles gut. Aber da fehlen noch die letzten 10% im, 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 im Gameplay, im, im Movement irgendwie, dass du wirklich noch die komplette Kontrolle drüber hast. Also manchmal denkst du ja irgendwie, das ist ja alles so ein bisschen random. das Also da gehört auch ein bisschen Glück zu, dass ich den jetzt hier besiegen kann. Ja. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Macht. Schlägt nämlich die Brücke zu einer anderen Zeit, die uns jetzt irgendwann bald äh, in Filmen erreichen wird, nämlich der, der Old Republic. Das, äh, das ist schon gut. Da haben sich schon Gedanken gemacht. Und ich habe einen neuen Lieblingscharakter wir werden nochmal darüber reden, aber wenn du Turgle das erste Mal kennenlernst, Junge, das ist der allerbeste. Turgle ist der allergeilste. Dann habe ich nochmal ein bisschen Diablo 4 gespielt. War ja noch Server Slam. Anscheinend hat Blizzard auch äh, ein bisschen was richtig gemacht. Ich hatte gar keine Probleme mit nichts. Bin ich ein einziges Mal rausgeflogen, es hat nicht gestockt, ich hatte keine Gummiband-Effekte, ich hatte in den Dialogen nichts. Ich habe äh, einen Mage gespielt. Ja, die müssen vielleicht noch ein bisschen am Balancen, äh, Balancing arbeiten. Ja, in den ersten zwei Betas war er ab einem bestimmten Punkt ziemlich overpowered. Ich habe mich ein bisschen schwierig getan. Aber mal gucken, wie es wird.
0: Ich habe heute nur gelesen, dass sie schon wieder einen riesen Shitstorm ausgelöst haben. Denn die ja, haben zum Release haben sie angekündigt, dass du auf Twitch wieder Jobs bekommst. Alle anderen Spieler machen es so, du bekommst Ingame game drops also kleine Goodies, die du halt in-Game einlösen kannst, ja. indem du einfach zuguckst in Streams. Also ja. verknüpfst dein Konto mit deinem Twitch-Konto, dein Spielekonto, ja. und dann, kann, dann guckst du halt eine Stunde zu oder zwei und dann kriegst dann halt äh, gute Sachen. Ja. Und bei Diablo 4 bekommst du die nur, wenn du Subs verschenkst. Oh, cool.
1: Dumm. Vielleicht machen sie es ja doch nicht. Mal schauen. Also, die, die, ja, weiß ich nicht. Dann sind sie auf einem guten Weg und dann scheißen sie trotzdem irgendwo wieder rein. Naja, schauen wir mal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So ist es nicht. Ja, ich werde es immer noch
0: nicht zum Release zocken. Es hat mich bis jetzt immer noch nicht wirklich gecatcht. Ich habe immer noch keinen Bock drauf. Ja, mal schauen. Der Moment wird schon noch kommen. Ja, irgendwann werde ich es bestimmt spielen, aber nicht zum Release direkt. Ja.
1: Aber das ist ganz gut, dann habe ich zumindest mal so für vielleicht einen Tag Vorsprung. Du wirst, du, du wirst sehr schnell reinfinden, auf jeden Fall. und ja, Ich kann dann wenigstens schon mal die Grundmechaniken. Ja. Haben
0: wir noch was? Ja, gespielt habe ich, außer noch mal ein bisschen im Final-Fantasy-DLC gekerchert, habe ich sonst nichts gezockt. Ich habe auch mal noch eine Serie geguckt. Die habe ich mir jetzt am Sonntag komplett reingezogen. Sind acht oder neun Folgen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gibt es gerade in der ZDF-Mediathek zu schauen. Die Serie heißt äh, Trigger Point. Spielt in London und geht um das ähm, Sprengstoffteam und um das Bombenentschärfungsteam der Metropolitan Police. Mhm. Und zwar die Hauptcharaktere ist eine Frau, äh, ehemals Soldatin, hat in Afghanistan gedient und war da schon Entschärferin und arbeitet jetzt in London bei der Polizei. Und direkt in der ersten Folge, bei einem Einsatz, werden zwei Ablenkungsbomben gelegt, um sie von der Hauptladung äh, abzulenken. Und bei der Explosion von der Hauptladung stirbt ihr Vorbild und ihr, ihr Mentor und ihr bester Freund quasi. Ja. Ja, und dann baut sich das halt so acht Folgen lang auf, um. Zu gucken, wer macht diese Bombenanschläge, woher kommen die, sind das Islamisten, sind das irgendwelche anderen Terroristen. Ist sehr spannend, hat einen, einen kleinen Twist am Ende, wo dann der eigentliche Übeltäter doch ein bisschen jemand anderes ist, als man vielleicht denkt. War cool, lässt sich gut gucken, hat Spaß gemacht. Hört sich gut an. Und halt nicht immer dieses äh, glorifizierte amerikanische Spiel in London, hat damit überhaupt nichts zu tun. Eher auch so ein bisschen so ein so ein Hauptcharakter, der mit sich selber zu tun hat, mit seinen eigenen Problemen. Der Bruder ist irgendwie ein komisches Arschloch und hat Probleme und sie ist auch ein bisschen psychisch runter und hat Bock gemacht. Ich habe das in einen Rutsch am Sonntag geguckt. Man, große Empfehlung. Gerade kostenlos in der zdf media zu gucken. Punkt. Ja, dann würde ich sagen, mach mal noch Musik ran und ähm, ja, 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 ja. ich habe zwar Mando jetzt diesmal noch nachgeholt, hab's noch geguckt, aber ich würde sagen, das machen wir von der nächsten Folge. Schon wieder lange genug die Folge, ist auch
1: Pickelpacke voll. Ja du mal, beim nächsten Mal immer Mann, du, in Ruhe. Machen wir mach so. So, ich guck gerade, wenn mein Spotify sich dann öffnen würde. Bei mir ist äh, eigentlich schnell abgearbeitet. Ich würde gerne von Megalo und Oga Beats äh, fragen, wer wie was reinpacken. Von Leonard Skinner Freebird und von Florence and the Machine äh, Dog Days Are Over in Bezug nehmend auf Guardians of the Galaxy 3. Sehr, sehr gutes Lied, äh, was in den Film da sehr gut eingearbeitet ist. Aber immer direkt sofort ein bisschen Pippi in den Augen. So. Was hast du?
0: Ich habe von TAK32 und Bad Mums Jay Rib Ja, sehr schön. Gutes Song. Dann machen wir noch rein von Antifolks. Ähm, Und damit wir noch einen Metal-Track drin haben, machen wir von Watch Out Stampede Hate.
1: Jo. Hammer's, oder? Hammer's für die Folge, würde ich sagen, ja. Ja, die nächste dauert nicht so lange. Ich hoffe nicht, dass ich äh, in, in nächster Zeit äh, wieder fies erkältet bin. Äh, hier. Sonst kriegt man jetzt auf die fiese Schnauze. Ja, sonst kriegt mein Körper mal was auf die fiese Schnauze. Das reicht auch langsam mal ein bisschen. Ja. Wird 35, aber zerbrechlich wie ein 80-Jähriger. 36. Ja, bin
0: 35. 36,
1: 36 werde ich. Ah, dann ist alles vorbei. Dann ist alles vorbei. Noch geht ja, alles. schon frech. Gut. Was ist frech?
0: Ja, dass du dich hier benimmst wie mit 80. Wieso benehme ich mich denn wie mit 80? Ja, dein
1: Körper. Ja, das ist schon gemein. Ja, ist frech, sag doch. Das ist schon gemein.
0: Zeig dir mal, wo der Frust die Locken hat. Ja? Auch mal zwei Tage Kita
1: nehmen, wenn man keinen Bock hat. Ja. Du, ich war aber beim Arzt, beim Arzt, meine Blutwerte sind erstaunlich gut. Ich hatte, also, ich hatte irgendwie so, dass die mir dann irgendwann sagt, also meine Hausärztin so, ja, lustig, also ihre Leberwerte, da müssen wir vielleicht dann mal irgendwann drüber reden. Nö. Also irgendwo mag mein Körper mich ja doch. Also gerade <lacht> nach dem, nach dem äh, Whisky-Festival habe ich mir gedacht so, mh, ja, da kommt bestimmt noch was. Nö. Ich würde gerne mal wirklich, wie bei, äh, oh, wie heißt die McDonalds-Doku? Super Size Me. Ja, da würde ich wirklich gerne mal äh, meine Blutwerte vor der Kumpelwoche sehen. Und nach der Kumpelwoche im Februar. Gerade im Bezug auf meine Leberwerte. Das wäre, glaube ich, schon sehr interessant. Ja, Leute. Macht euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht anquatschen. Trinkt doch mal einen Whisky, auch wenn ihr keine Lust habt. Ist gut... Gut für den Körper und gut für den mhm. Geist.
0: Und denkt dran, wenn man Krebs hat, auch einfach mal ein paar Pilze annehmen. <lacht> ja, vielleicht
1: hilft es. So, bis dahin. Haut rein. Macht's gut.